0: Бонжур, друзья! Пятница! сумасшедший кубик вещает для вас. Это Алексей. Как всегда, впрочем, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Неважно, когда вы слушаете, всем здравствуйте. И сегодня по-французски. Все дело в том, что сегодняшний выпуск будет посвящен целиком и полностью одной настольной игре, которую выпускает французское издательство а издательство это FanForge, если вам о чем-то это говорит. А Настолк, соответственно, будет монументал, Потому что именно монументал была первой, ну точнее набрала больше всего голосов в старом опросе, который я устраивал еще летом, на предмет того, о чем бы вам хотелось услышать в рубрике «История одной Настолки». Собственно говоря... В этой рубрике у нас была пока только одна игра, и это был Escape Plan. И, как я говорил, я постарался оставить эту рубрику, в такие выпуски в живых. Они будут выходить нечасто. В них я буду рассказывать про не самые известные и не самые крутые игры. Ну вот, вы сами выбрали, собственно говоря, Монументал в качестве первой подобной настолки. Так что приступим. Давайте я вам буду сегодня про нее рассказывать. Итак, с чего же можно начать? Ну, как я уже сказал, Monumental это продукт французской компании FanForge, которая вам известна, наверное, ну некоторым из вас, в первую очередь по настольной игре Такайда. Ну, была такая, по крайней мере, про нее много где было слышно, ну, как сказать не самая известная, но, наверное, широк, э, скажем так, хорошо известная или, как говорят, широко известная в узких кругах, э, игра. Поэтому, ну, она сделала, на мой взгляд, э, какое то определенное ну, э, лицо, скажем так, Фанфорджи, да. Э, ну и по сейчас э, игра, кстати, находится ну, относительно высоко, скажем так, она в 1000, если быть точнее, это 634 место в рейтинге БГГ. Хотя, кстати, отзывы у нее у базовой версии, она достаточно старая, 12-го года. Оценка, точнее не отзывы, а оценка у нее, ну, так себе, это семерчка. А коллекционка, которая включала в себя там все дополнения, все, что вообще выходило, уже, уже имеет оценку 7,7. Вышла это в 2015 году. Ну вот, собственно говоря, наверное, все про самую известную на данный момент настолку от Фанфорджи. Uh, а теперь перейдем, собственно говоря, к Monumental. Автором Monumental является австралийский, ну точнее как он черский геймдизайнер с австралийскими корнями, которого зовут Мэтью Данстон. А вот про Мэтью Данстона вы могли слышать не только в разрезе Monumental, он создал карточную игру Elysium, такой сет Collection. Он принимал участие в разработке некоторых настолок серии Adventure Games. У нас их выпускает, если я ничего не путаю, компания ⁇ Звезда ⁇ именно на русском языке. Также его авторству принадлежит настолка Chocolate Factory. Она же шоколадная фабрика. Это такая семейный еврач с... Ну, как бы с индустриальным, скажем так, э, э, как сказать, бэкграундом, да? Ну и, собственно говоря, Monumental. Сама по себе еще немножечко так истории. Monumental это чистый киковский продукт с кикстартера. Вышла она в 2020 году исходно. Хотя, ну... Как бы должна была выйти И в 2019. Запускался Кикстартер, если я ничего не путаю, в 2018 году, по осени. Далее э, 30 ой, господи, год исходно на то, чтобы сделать, Ну, выпустить игру, ну, как всегда бывает с Кикстартером. Э, за год не получилось, выпустили за два. Э, по-моему, в конце 2020 года монументал, собственно говоря, увидела свет. И, кстати, к слову... Э, Первый Кикстартер прошел прям на ну, ну, ура, можно сказать. Общая сумма, которую собрали, составила чуть больше 600 тысяч евро. При этом порог был выставлен на 50 тысяч. Ну, то есть как бы неплохо, в принципе. В сборах поучаствовали там больше 55 тысяч бэкеров. То есть, в принципе, достаточно неплохо, особенно с учетом того, что... Базовое издание стоило от 65 евро, и э, Deluxe э, шел в цену 90 евро. Разница в миниатюрах, пластиковых компонентах. Ну и там было еще, на самом деле, достаточно большое количество бонусов в первом издании. Ну, Во-первых, это дополнение, большое дополнение, которое называется The Lost Kingdoms, Затерянное Королевство. Все, я вам все расскажу, естественно, постепенно, да? Пока только про Кикстартер. Помимо этого дополнения, которое вносил разнообразие, то есть это чисто, сугубо контентный доп, ничего нового в плане механиков не принес. Помимо него были еще всякая, была еще всякая косметика. Например, там были металлические монетки, отдельный протектор, естественно, были плейматы, если вам как бы, хочется или вы любите играть с плейматами. Вот такой вот большой-большой набор. Ну, а теперь давайте, наверное, собственно, разбираться, что к чему. Отдельный, я чуть-чуть попозже, точнее, наверное, ближе к концу выпуска, я расскажу про новое дополнение. И про те проблемы, с которыми столкнулся и Данстен, автор, и, ну, в первую очередь, издательство Fanforge. Но давайте мы вот эти вот горячие подробности э, светской хроники и желтые настольные прессы оставим все-таки наконец конец выпуска. Сейчас поговорим про, собственно говоря, саму игру. Итак, что же все-таки себя представляет Монументал? Что это вообще такое? Ну, для начала стоит сказать, что это большая масштабная игра цивилизация, основной механикой которой является декбилдинг и менеджмент своего города. Ну, собственно говоря, с выбором вариантов действий. И, соответственно, с получением победных очков в зависимости от. Ну, как не тоже в зависимости, о, на основании четырех факторов, да, которые могут дать вам возможность получить победные очки. А по сути дела, мы имеем действительно масштабную большую настолку с модульным полем, с, правда, единственный нюанс, с пресетами карт. То есть, это не 4x игра, хотя бы потому, что мы здесь не открываем карту. Да? ну Давайте договоримся, наверное, что это Типа как бы 3,5Х. Потому что ну, действительно у нас нету э, исследования именно самой территории, если не считать того, что мы там исследуем, что находится на жетонах, про это чуть позже. Так вот, э, мы имеем очень масштабную игру с модульным полем, с собственным городом, с собственными колодами и асимметричными, частично окей. Давайте так, частично асимметричными фракциями коих в базу завезли в количестве пяти штук, а в дополнение затерянные королевства завезли еще четыре штуки. Среди базовых фракций нам доступны греки, египтяне, викинги, кто там еще, а, китайцы и японцы. Соответственно, каждая фракция представлена лидером, ну, у каждой фракции, соответственно, эти лидеры разные, причем, что самое интересное, они не всегда, сразу тоже стоит оговориться, что Monumental это не историческая настольная игра, да, а это скорее полуфэнтезийная, скажем так, настольная игра, потому что в ней, Наравне с, например, фараоном Рамзесом, который является лидером египтян, присутствует Геракл. Точно так, ну, это я имею в виду из лидеров. Так вот, каждая фракция имеет свою колоду. Колоды, как правило, более-менее похожи, в них различаются только некоторые... Стартовые, конечно, колоды. В них различаются только некоторые некоторые карты, которые так или иначе завязаны на определенные фракционные способности. Плюс каждый лидер имеет четко свою тоже способность. Как правило, способность активируется при выполнении какого-либо действия. Плюс ко всему мы имеем, если я ничего не путаю, 9, да, кажется, 9 солдат своих. 9 или 10, кстати, вот честно не могу могу сказать, забыл, прошу прощения. В общем, мы имеем э, чистую пехоту солдат, э, плюс э, 2 разведчика, которые не являются боевыми юнитами, в отличие от лидеров и солдат. И плюс у нас есть еще башни. Башни это так называемый э, аутпост, то есть форпост, который мы можем выставить на э, игровое поле. Дальше, помимо всего прочего, каждая колода, то есть каждая фракция имеет отдельно 5 карт культурной политики своей. И эта культурная политика точно так же, как и многие другое, вводится в игру посредством определенных действий и дает нам ну, какие-то бонусы, какие-то плюшки. Это что касается базы. А, ну и еще, кстати, один очень важный момент. Почему я сразу сказал, что игра не совсем историческая? Да, все просто, потому что в базе, помимо того, что есть э, 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 вот эти стартовые э, фракции э, с своими войнами, своими колодами, плюс в базе, в том числе, в наличии, есть еще отдельно э, герои и монстры. То есть, это э, такие стретчи, которые были в, э, во время кикстартера. Эти стречи не являются обязательными к применению, но они так или иначе, скажем так, созданы для того, чтобы внести разнообразие в партию. Про все это постепенно мы поговорим, я про все вам расскажу. Что же касается дополнения большого к базовой игре, которая называется Lost Kingdoms, да, я бы уже об этом говорил. Там у нас 4 новые фракции. Значит, там у нас Ацтеки, Амазонки, Атланты и, господи, там этот, Акбар, лидер. Забыл, как они называются, эти Господи, фракция. Ну, в общем, короче, четыре новые фракции. Ну и, соответственно... Для них, соответственно, свои колоды и свои э, мульки. Сразу стоит сказать, кстати, но ну, я говорил, что разница есть между Deluxe и обычным изданием. В Deluxe все представлено миниатюрками. В обычном, э, как они назвали Classic Edition, там все представлено э, жетонами. То есть все, э, господи, солдаты, разведчики лидер наш. Все они представлены различными жетонами, и мы эти жетоны передвигаем по игровому полю. Но у меня не, не было возможности ознакомиться с классическим изданием, я имею в виду вживую, все его не видел. Но если судить по фотографиям, миниатюрки, конечно, выглядят намного-намного лучше, ну, как и всегда. И, кстати, к слову... Очень приятный продакшн. То есть э, пока я не перешел к сути игры, надо об этом сказать, что продакшн у меня, у вообще у игры неплохой. Э, миниатюры сделаны очень хорошо, очень красиво. Ну, собственно говоря, как и все остальные иллюстрации сделано очень классно. Есть очень хорошая, понятная, доступная иконографика. На некоторых картах присутствует текст, текста не очень много, он есть, ну, как бы, да, но достаточно простой, если вы более-менее понимаете в английский. Если вы не понимаете, ну, не сказать, что будут прям большие у вас проблемы, но тот же самый там Google переводчик вполне легко может вам помочь. То есть... На геймплей э, это сильно, ну, на мой взгляд, не влияет. Ну, только если вы вообще-вообще не понимаете на англи... э, в английский, там учили знаю, в детстве, в школе, там немецкий, французский, китайский, что нибудь такое. А так вполне себе хорошо, э, все представлено, все красочно, все ярко. Действительно, очень неплохие иллюстрации. Э, но, если они сразу большой минус, миниатюрки все-таки большие. И держать большое количество миниатюр на э, тайлах, ну, если такая происходит ситуация, а она может произойти, почему я и расскажу? Так вот, держать большое количество миниатюр на тайле очень неудобно, в отличие от жетонов. В данном случае, по крайней мере, все, кто писал по поводу классического издания или сравнение классического издания с делюксовым, отмечали в плюс к вот этой классике именно то, что с жетонами намного, намного удобнее, приятнее, там легче, не знаю, даже кто так сказать. Собственно говоря, ну, по продакшну, наверное, все. Действительно, игра очень красивая. Правда, не в покрасе идет. Ну, и, может быть, слава богу, что не в покрасе. Ну, плавненько, наверное, перейдем к геймплею. Итак, что же нам нужно, по сути дела? А, по сути дела, мы должны провести свою... Поскольку я уже сказал, что это игра-цивилизация, мы должны провести свою фракцию, кого мы выбрали, Через три эпохи, а если мы выбираем еще и Ренессанс, то есть это дополнительная колода, дополнительные карты, то через четыре эпохи мы должны провести при помощи активации своего города получение очков действия, которые разделены на на несколько категорий. За счет этого мы будем прокачивать свою колоду, покупать различные карты, которые будут приносить нам победные очки в конце игры, некоторые типы карт, строить Чудеса света, которых очень-очень много, и они разделены, соответственно, на эпохи, и захватывать близлежащие к нам территории. Будем пытаться проработить, победить неуступчивых варваров, проработить свободные города, торговать с торговыми городами, ну и, возможно, в какой-то момент отжимать территорию у противника. Это все нам будет доступно а, с течением партии. Так вот, э, что называется, двигаемся дальше. Как, собственно говоря, идет игра и как она... Э, какой, э, какие основные механики есть и да, какой геймплей. Как я уже говорил, каждая фракция имеет свою колоду. Каждая фракция имеет при этом еще и свой город. Город представлен тремя рядами по три карты, ну или 3 колонки по три карты как вам удобнее каждый раз в свой ход мы будем выкладывать точнее в конце предыдущего хода ну и если мы начинаем игру, то сразу в начале мы будем выкладывать 9 карт то есть 3 на 3 у нас будет такой вот квадрат эти карты будут представлять из себя различные способы получения тех самых ресурсов или очков действия, которые мы будем распределять в свой ход мы должны активировать пересекающийся ряд и колонку. То есть из э, 9 карт у нас всегда будут активны 5. А какие, мы выбираем самостоятельно. При активации мы получаем э, ресурсы, ресурс, э, которые говорю, представляют из себя очки действий. Эти ресурсы бывают нескольких типов. А, причем самое интересное в игре, что меня очень лично радует, они даже... Э, сделаны из разных материалов. Ресурсы бывают временные. Это черные диски, которые представляют из себя строительство, ну или там, будем так говорить, да, то есть очки производства, так называемые. Красные диски, которые представляют из себя военную силу, которую мы будем тратить на передвижение, ну в основном на передвижение. И э, голубые диски – это наука, очки науки, которые мы будем тратить на приобретение э, научных карт. Вот, собственно говоря, все. И эти три варианта ресурсов представлены пластиковыми дисками. И они временные. То есть в конце своего хода мы должны будем сбросить те диски, которые у нас остались, если мы их не смогли или не захотели использовать. И другие есть типы ресурсов, которые представлены картонными жетонами. Ну, или если вы брали там делюксовые здания и брали к нему дополнительные металлические монетки, вот еще металлические монетки, то есть они не картонные. Ну, давайте от этого немножечко отойдем, чтобы было понятно. Постоянные ресурсы – это, собственно говоря, золотые монеты, это диски культуры, которые мы будем получать, И это диски постоянного постоянного производства То есть постоянных очков производства Эти диски мы будем собирать при передвижении по карте Вот они все картонные И они все постоянные То есть они лежат в нашей игровой зоне до того момента, как мы их потратили То есть потратили, скинули Если не потратили в свой ход, они остаются на ход следующий то есть, таким образом, у нас может быть какое-то, вот, какое-то подобие резерва. Так вот, после активации города и получения ресурсов, мы, собственно говоря, начинаем выполнять наши действия. Все наши действия, так или иначе, связаны вот с этими дисками, ну, по большей части. И для того, чтобы сделать действия, действие, нам эти диски придется тратить. Давайте, наверное, потихоньку, постепенно разберем, что есть, какие у нас варианты. За черные диски производства, как несложно догадаться, мы можем что-то строить. Что значит строить? В широком смысле слова это значит покупать новые карты построек к себе в колоду. И тут же вот в этот момент нужно сказать одну очень-очень важную фишку, которую я прям должен, наверное, сказать, в самом начале э, описание геймплея, потому что от нее очень многое зависит, поскольку монументал, как я уже там говорил в самом начале, это все-таки цивилизация с док-билдингом и док-билдинг здесь является превалирующей основной механикой, э, ну, окей, одной из основных, да, то каждый раз, покупая карту, мы должны ее куда-то положить, но в классических декбилдингах, как правило, карта, купленная или полученная каким-то образом, отправляется сразу в сброс. Ну, за редким исключением, если не сказанные и новое. Там, Допустим, в Звездных Империях есть некоторые карты, которые позволяют, купив карту с рынка, тут же там положить ее в свою игровую зону и разыграть, например. Да? Или положить наверх своей колоды. То есть вы сразу эту карту получите в следующий ход Но, как правило, большая часть карт купленных идет сброс В Monumental все купленные вами карты идут наверх вашей колоды И это очень важно Буквально через пару минут поймете почему Так вот, очки производства дают возможность купить здание Здание в игре, по сути дела, есть два типа это обычные здания и чудеса света к обычным зданиям можно отнести отнести базовые строения это базовое, слушайте прям это я забыл, забыл называются все эти карты. Там есть э, карта э, полигона для лучников, которая дает э, нам очки войны, э, библиотека, по-моему. Нет, я путаю, библиотека это стартовая, э, стартовая карта, которая дает очки. Ну, в общем, три базовых строения, э, которые дают нам очки науки, очки производства и очки войны. Они всегда открыты, всегда нам доступны, мы всегда можем их купить другие варианты строения относятся так или иначе к различным эпохам, там представляют из себя монетный двор, например, казначейство, памятник какой-то, казармы, все что угодно, то есть так или иначе относящиеся к эпохе, которую мы в данный момент разыгрываем. Все эти карты лежат на рынке и покупаем мы, соответственно, либо базовое строение которые всегда открыты, как я сказал, причем Возможно, это какое-то упущение, возможно, нет. Но в третью, допустим, эпоху, то есть это 19-20-21 век, и то, мне кажется, даже больше 20-21 век, очень странно, когда, допустим, рядом с большим андронным коллайдером или международной космической станцией рядом с соседствует полигон для лучников. Ну, окей. Все-таки я говорил, что эта игра больше не про историю, а про такое сочетание мифов и каких-то исторических событий, исторических фактов. Поэтому давайте ну, решим, что все-таки такое допущение возможно. По крайней мере, по лору игры, ну, если вы говорите, что там есть Атланты и Амазонки, ну, наверное, да, такое все-таки возможно. И Геракл, который предварительствует греками. Окей. Так вот, возвращаемся к нашим баранам. У нас есть рынок, на рынке лежат оставшиеся вот карты, которые разделены на эпохи. И, кстати, чудеса света тоже разделены на эпохи, и они являются вторым типом строений. Чем они отличаются? Ну, во-первых, чудеса света, помимо каких-то определенных плюшек, которые чуть-чуть посильнее, скажем так, в отличие от обычных строений, Они дают э, бонус при постройке, немедленный, э, и также э, их необходимо строить в два этапа. То есть, если в обычной карте строений вы покупаете, скинув часть дисков производства, то э, карту э, Чудо-света вы кладете сначала в свою игровую зону, помечаете, что вы выплатили первую Господи, как называется? Ну, первый этап строительства, скажем так, прошли. Потом за другие диски вы можете сделать второй этап строительства. Если у вас есть, ну, например, э, да, пирамиды стоят суммарно 6 очков производства. Э, то есть 3 и 3. Э, если у вас есть 6 очков производства и вы хотите их полностью сразу потратить на пирамиду, в принципе, вы можете это сделать. Если нет, вы берете сначала ставите 3 э, очка, потом еще 3. Что еще отличают чудеса света? Два очень крайне важных момента. Первый момент. Вы можете одновременно строить только одно чудо света. То есть нельзя понахапать себе несколько и ждать, пока у вас там накопятся очки и что-то там получится. Нет. Вы должны поставить одно чудо света, полностью его достроить, только потом приниматься за второе. Это первый нюанс. Второй нюанс, не менее важный. Для того, чтобы построить, то есть уже разместить в свою колоду э, карту Чудо Света, вы должны иметь территорию под своим контролем, на которой нет других чудес. И это очень важно. Это тоже вас ограничивает в в этом э, аспекте, потому что Чудеса Света приносят победные очки. И есть, конечно, большое желание покупать их, понаставить. Но если у вас некуда поставить Чудо Света, Вы не имеете права его выставлять на на поле. А в отличие от других построек, которые представляют из себя просто карту Чудо Света, имеет еще э, свой жетончик, на котором это чудо, собственно, нарисовано. И оно дает э, очки защиты. Про них мы поговорим чуть позднее, когда я буду разбирать военные действия и перемещения. Так вот, с очками производства разобрались. Дальше у нас есть очки науки. За очки науки мы можем сделать две вещи. Первый вариант действий – купить карту науки с рынка и положить себе в колоду. Карта науки, ну или карта научных открытий, представляют из себя э, карты с голубой, ну по цвету науки, э, с голубой рамочкой, и они при э, вытаскивании из колоды подкладываются под карту строений. То есть, соответственно, при активации такого строения вы автоматически активируете свойства карты научного открытия. Зачастую эти свойства достаточно разнообразны и интересны и позволяют получить вам наравне с чудесами света стратегическое преимущество над соперниками, над оппонентами. Кроме того, это второй способ зарабатывать победные очки. То есть, получать... Ну, покупать себе карты научных открытий. Второй вариант действия, который вам доступен при трате очков науки, это возможность вытянуть карту из колоды и выполнить ее действие. То есть, если вы... Это вот, что называется, к чему я сказал по поводу декбилдинга и выкладывания карт поверх собственной колоды. Например, вы построили какое-то здание, купили или достроили чудо света, получили от него моментальный однократный бонус, там, положили его в свой, ну то есть какие-то эти вот ресурсы, очки действий разных типов, положили этот бонус к себе в игровую зону, и после этого вы карту положили наверх колоды. Но вы только что прочитали ее свойства. Соответственно, вы можете ее активировать. И вы можете потратить 2 очка науки на то, чтобы тут же достать эту карту, активировать ее. И после этого она уже уходит в сброс. Вот таким вот образом. Да, вы можете дождаться, пока эта карта выйдет э, на ваш ваш часть э, планшета, который представляет из себя город. И активировать на следующее действие. Но если вы считаете, что то действие, которое даст вам карта, только что купленная, например, да, оно действительно прямо сейчас крайне необходимо, при помощи науки вы можете эту карту активировать. То есть вот таким нехитрым, но очень интересным, продуктивным образом можно продолжить цепочку своих действий в, в ваш раунд. Следующий вариант ресурсов, это, собственно говоря, ресурс войны. То есть, мы сейчас разбираем временные очки. Они получаются точно так же с карт города, которые мы проактивировали. И за эти очки можно выполнить следующие действия. Во-первых, мы можем передвинуться. То есть, дойти куда-то там до какого-то, я не знаю, там, ну, участка карты. Причем за одну очку действия мы можем передвинуть один боевой юнит. Одна фишка и одна очень важная особенность. Во-первых, как только вы выходите из э, основного своего города стартового, кстати, стартовые города э, являются э, полностью безопасными, скажем так, Их нельзя захватить вообще ни при каких условиях То есть вас могут туда вытеснить, но захватить их нельзя ну, вообще никак-никак-никак Так вот, каждый раз, когда вы перемещаете какой-то свой отряд Вы должны потратить столько дисков, сколько юнитов находится в отряде Причем независимо от типа юнита, то есть воин это или ваш вождь, военачальник, да? Без разницы, это первый момент Второй момент на, на тайле, который вы захватили, всегда должен находиться как минимум один ваш юнит. Таким образом, э- э- мы имеем э- ситуацию, когда э- один игрок может контролировать большое количество тайлов, но малым количеством э- юнитов. То есть, соответственно, он становится такой легкой мишенью. Примерно такое же, кстати, было в... Э- ну, м- можно было сотворить, например... Господи, как он взялся, игра. Uh, Clash of Rage, например, да, мы могли расставить по одному, но там мы могли. А здесь это является таким, ну, обязательным условием. То есть в обязательном порядке мы должны держать uh, хотя бы один юнит на тайле. Это важно. Uh, второй момент. Uh, при помощи этого очков действия, очков ну, красных, то есть при помощи очков войны, мы можем напасть на другие тайлы. Кстати, по поводу перемещения, давайте сейчас закончим и перейдем к нападению. По поводу перемещения, через вашу территорию, то есть если у вас есть последовательно несколько соединенных тайлов, любой ваш отряд ходит все равно за единицу. То есть неважно, вы должны переместиться на три тайла вперед, на пять или на один. Если эти тайлы, через которые вы проходите, ваши, и они идут непрерывно друг за другом, на все про все нужно нужно одно очко передвижения, то есть одно очко войны. Все. Это тоже важно, кстати. Второй вариант, что мы можем сделать, это напасть э, на э, варваров, либо на других игроков. Как правило, все тайлы имеют свой, свой уровень защиты, каждый конкретный. Этот уровень варьируется от 0 до 4, в дополнении, если ничего не помню а помню, кстати, в базе тоже есть некоторые тайлы с четверкой То есть это защита территории. Ну, условно говоря, как, как скажем так, трудность прохождения, вот так скажем так, по территории, да. То есть обычный там луга и поля это нулевочка, вулканы это 4. Есть, кстати, и водные преграды, то есть там озера или там, типа а-ля моря, через них ходить нельзя. Но в Lost Kingdoms дополнение дополнении появились тайлы таких озер с мостками. Вот через них можно переходить, но только в том направлении, в котором эти мостки есть. Это тоже очень важно, но поскольку карты с пресетами идут, это можно сразу увидеть, и тайл нельзя ротировать так, как вам хочется, в отличие от других. То есть тот, как он нарисован, он тоже так стоять. Через них можно ходить, через другие нельзя. Так вот, нападая на какой-то тайл, мы учитываем э, следующие нюансы. Во-первых, это э, цифра защиты, ну или тру- труднодоступность этого тайла. Это цифра э, на жетоне варваров, если там варвары либо количество миниатюр оппонента, который там есть. Сразу стоит сказать, что при защите каждый вождь дает 2 очка защиты вместо одного. И плюс, если там есть чудо света, то каждое чудо света дает тоже 2 очка защиты. Соответственно, для того, чтобы выиграть э, сражение, то есть удачно напасть и выбить оттуда всех соперников, кстати, соперники уничтожаются, уходят в стартовый город. Нам нужно количество юнитов, превышающее суммарную защиту Тайла. То есть, условно говоря, при суммарной защите в 5 нам нужно 6 юнитов. Все. Только таким образом. Наши юниты все остаются на поле, юниты противника все уходят с поля. Они считаются убитыми. Кстати, помимо чудес света э, и э, вождей, есть еще те самые стражевые дозорные башни. Ты вспомнил, как это называется, правильно? Э, которые мы тоже можем построить в качестве действия, а точнее заменить этой башней трех одинаковых юнитов. Ну, в нашем случае это три воина. Это единственные три одинаковые юниты в игре. Все юниты разные. Это тоже один из вариантов действий. я его отнесу сюда, к военным, ну, по сути дела. Мы просто меняем, убираем три юнита, ставим стражевую башню, стражевую вышку. Наших юнитов отправляем обратно к нам в резерв, ну, или в стартовый город. Потому что, так или иначе, мы всегда начинаем со стартового города ходить и передвигать свои войска, свои юниты там, своих персонажей. Башни всего две на каждую фракцию. То есть, ими тоже нужно умело распоряжаться. После нападения на тайл, если мы отковали варваров, мы переворачиваем жетон, получаем бонусы, которые есть от этих варваров. А если есть еще отдельные нюансы, сейчас мы их тоже коснемся. Помимо варваров, ну кстати, если мы пратаквали другого игрока, то просто его там строение, юниты, а, вождь просто убирается, все, больше никаких проблем нет. А есть некоторые нюансы вы можете напасть или попробовать захватить не только варварский тайл, но и тайл с свободными городами и э, торговый. В отличие от э, варваров тех же самых, э, у торгового э, города и у свободного города есть свои принципы захвата. Торговый город не захватывается никаким образом, э, то есть на него можно только зайти, э, скажем так, э, преодолев сопротивление самого Тайла. Как правило, торговые города располагаются э, где-то очень в труднодоступных местах. Э, и это, кстати, тоже города такие по типу э, Смарканда, э, Катманду, например, которые могут располагаться в горах. И, соответственно, э, защита Тайла будет тройка. Ну, то есть вам нужно большое количество юнитов просто, чтобы туда зайти, чтобы туда попасть. Э, и это, кстати, не распространяется на разведчиков, а об этом чуть позже. И свободные города представляют из себя определенный ресурс, который вы должны потратить, чтобы захватить этот город. То есть вы не должны его просто проатаковать, вы должны потратить золото или очки науки, или очки производства для того, чтобы туда зайти. Помимо того количества юнитов, которые требуются, если вы заходите на тайл, то есть которая регламентирована э, защитой этого самого тайла. То есть, например, у вас лежит Свободный город на э, тайле с защитой 2. Соответственно, вам нужно э, 3 пехотинца, чтобы зайти туда. Ну или там вождь, пехотин и 2 пехотинца. Неважно. В общем, 3 э, юнита, если не сказанные новые и у вас нет каких-то других свойств. И вам нужно потратить, допустим, 2 диска науки. Тогда вы заходите в этот Свободный город, он считается вашим. То есть вы считаетесь первым игроком, который его поработил. И вы точно так же, как и жетоны варваров, берете жетоны этого свободного города, переворачиваете и тут же выполняете то, что на нем написано. Ну, выполняете как? Получаете тот бонус, который на нем написан. Точно так же, как и с тайлами варваров. А теперь коснемся еще одного варианта действий, который тоже связан с красными дисками войны. Это перемещение наших разведчиков. Дело в том, что я уже до этого чуть раньше говорил, что разведчики не являются боевыми юнитами. Они могут находиться на одном тайле с противником, на одном тайле с варваром, неважно, их атаковать нельзя. Для чего созданы такие юниты? По сути дела для двух основных действий. И раз вход, каждый разведчик может выполнить только одно из этих действий, независимо от того, какое количество очков войны, то есть передвижение у вас есть. Эти действия, этими действиями являются, во-первых, разведка территории, то есть подбор картонных жетонов производства, тех самых, которые которых я говорил в начале, то есть постоянного производства, которое у вас сохраняется из раунда в раунд, которое вы можете потратить, но ну, точно так же, как и обычное, но оно у вас сбрасывать столько при трате не в конце раунда и втор... <coughs> прошу прощения и второй вариант это получе... это торговля с торговыми теми самыми городами то есть когда мы заходим на тайл кстати еще один момент пер- перед этим для перемещения между тайлами разведчику всегда нужно одно очко. Причем абсолютно неважно, кому принадлежит этот тайл, ваш он или не ваш. Этим отличаются боевые юниты, которые за одно очко э, войны могут передвинуться по любым вашим территориям, захваченным вами. Э -э Разведчик даже по вашим территориям все равно ходит за одно очко передвижения. Э -э 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 И когда вы заходите, и кстати, соответственно, он игнорирует, при этом полностью игнорирует защиту тайла. Ну он же разведчик. Таким образом, когда вы заходите на тайл с торговым городом, вы берете, если вы первый игрок, вы берете все жетоны торгового города, которые есть, и выбираете тот бонус, который вам по душе. Естественно, в закрытую. Количество жетонов регламентировано количеством игроков партии. При двух участниках два жетона. 5 участников 5 жетонов. Все очень просто. Выбираете бонус, остальные жетоны возвращаете на место. У вас может быть. Только и, соответственно, вы точно так же, как и варвары и свободные города, точно так же сразу же выполняете этот жетон, то есть получаете этот бонус, переворачиваете этот жетон. Все, кстати, эти жетоны хранятся у вас до определенного момента, потому что некоторые из них могут быть активированы повторно при помощи некоторых свойств города или свойств карт научных открытий, ну или чудес свет. Вот, кстати, по-моему, чудеса по-моему это не дают возможность. А вот некоторые постройки дают. И еще культурная политика, о чем я хочу сейчас сказать. Это еще одно действие, еще один вариант действий. И это развить культурную политику. А культурная политика это четвертый вариант получения победных очков. Кстати, именно чудеса и культурная политика дают по два. То есть, каждое чудо, каждая cultural policy дают по два победных очка. А территория, захваченная в кон, ну, к концу игры... Или карты научного открытия дают по одному очку в конце игры. А, так вот, для того, чтобы получить культурную политику, нам нужно иметь э, те самые картонные очки культуры. Пёрышки такие. Эти очки мы будем получать от зданий а, или от чудес света, от некоторых научных открытий, по действию некоторых, кстати, а, из головы вылетело в вождей то есть военачальников наших и аккумулировать их соответственно сбрасывая при принятии культурной политики Первая культурная политика стоит одно очко культуры последующие на одно очко больше то есть соответственно пятая последняя карта культурной политики будет стоить 5 очков культуры эти карты у нас всегда стандартные для то есть они не меняются для каждой фраз ну, я имею в виду, каждая каждой фракции они разные, но для каждой фракции они будут э, одинаковые соответственно. То есть мы нет такого, что мы можем добавить или убавить э, там, какие-то карты. Нет, у нас, у нас их всегда будет 5. Сколько культур, насколько культурно мы разовьемся, и это будет зависеть только от нас. Но каждый раз в, на, перед стартом партии вы эти карты будете перемешивать. То есть порядок выхода культурной политики будет... Э, Ну, немножечко, но отличаться. Каждый раз, так же, как и при строительстве чудес света, каждый раз разыгрывая карту культурной политики, мы будем получать немедленный бонус. Причем, что самое интересное, разыгрывая каждую последующую карту, мы будем еще раз получать все немедленные бонусы карт культурной политики, которые у нас уже открыты, в том числе от той, которую мы только что открыли. Но каждый раз, открывая новую культурную политику, мы будем замещать ею предыдущую, то есть свойство, которое будет давать нам вот эта карта культурной политики, которая будет обуславливать, соответственно, на получение каких-то бонусных ресурсов, бонусных действий, передвижений, ну общем все, что, о чем я уже говорил перед этим, все это будет замещаться новой картой культурной политики. Соответственно я говорю, у вас немножечко будут от партии к партии отличаться некоторые условия и течение ход партии, да? Вот, собственно говоря, все варианты действий. Так, про м- то, что можно менять, башни сказал, по-моему, да. Все. Соответственно, вот эти вот варианты действий нам доступны в зависимости от тех э- очков действий, культурных. Научных, производственных, военных, которые мы получаем. В конце своего раунда мы, соответственно, обновляем наш город. То есть все активированные нами карты, включая, кстати, карты научных открытий, которые были нам доступны при выкладывании стартовым, да? мы все это сбрасываем а, и, кстати, я забыл сказать еще, еще одним вариантом именно действий, именно действий, кстати, давайте я немножечко вернусь, я прошу прощения, является действие с карты города. То есть некоторые карты, помимо м- м- иконографики и очков, вот тех самых, которые мы получаем, предоставляют, или вместо некоторых очков. да, То есть, есть карты, которые дают это то, и то. А есть карты просто со свойствами. И вот так вот, все эти свойства активируются тоже отдельными действиями. Скажем так, в базовой игре это не настолько важно, потому что вы будете отыгрывать полностью свой ход, пока вы не спасуете. То есть, пока у вас, допустим, не закончатся очки действий, не закончатся варианты для действий. Ну, то есть, каждую карту в городе можно активировать однократно только. И, соответственно, если вы получили очки какие-то с какой-то карты, это не значит, что вы не можете ее активировать, если на ней есть свойство. Если свойства нету, да, все, получили очки и все. Свойства есть, вы можете ее активировать, и это тоже считается отдельным действием. Так вот, когда мы вот-вот теперь действительно все. Когда мы все-все-все-все-все вот это вот сделали мы убираем все активные карты с нашего города в стопку сброса и дальше из колоды достаем подряд требуемое количество карт которые пополняют наш город таким образом чтобы мы опять получили 9 строений в нашем городе которые мы будем активировать на следующий свой ход так выглядит ход игрока после окончания последней э, э, эпохи, а эпоха у нас заканчивается, то есть, ну, триггерится конец игры, тогда, когда игрок, какой-либо из игроков, достает последнюю карту рынка. Так вот, э, в конце каждой фазы мы, э, кстати, обновляем рынок, если мы ничего с него не купили, мы сбрасываем крайнюю правую карту, э, если что-то купили, просто двигаем на рынке всегда 6 карт, это не считая стандартных построек. И как только мы достаем последнюю карту из колоды, этот раунд считается последним. Он доигрывается до первого игрока. Первый игрок в этот раунд уже ну, сделал свое действие. Все, на этом его партия окончена. То есть, он ход доигрывается до первого игрока и идет подсчет очков победных. Все. Как я уже говорил, победные очки считаются... За 4 параметра это карты науки, карты чудес света, карт культурной политики и захваченные территории. Наука территории по 1 очку, культурная политика, чудеса света по 2 очка, плюс каждый игрок, который набрал большинство очков, получает 3 бонусных победных очка в качестве... Ну, За то, что он набрал больше всех. Вот все. Потом очки суммируем. Считаем, кто победитель. Вот такая вот ситуация, вот такая вот петрушка. Немножечко про э, дополнительные модули, буквально. Э, У нас есть еще дополнительные герои э, или различные персонажи. Э, Среди них и мифические, и исторические, которых мы можем. У каждого из них есть своя карта, мы их можем э, рекрутировать, то есть призвать к себе. Они замешиваются в колоду, соответственно. мы можем их призвать к себе. Э, купить. Положить в свой, э, свою колоду. И потом они будут у нас выходить. И, соответственно, будем их активировать. Они точно так же у нас есть фигурки. Они появляются на карте могут что-то сделать. И есть у нас монстры. Э, монстров мы... Э, есть них отдельная колода, которая показывает их очки, там, атаки и прочее. То есть, монстры будут на нас нападать. Э, мы их активируем. Можем выбрать... Если выбираем э, тайл варваров, и на этих тайлах э, есть два варианта, что мы можем получить. Так вот, одним из вариантов могут быть как раз-таки вот эти вот монстры. Мы их выбираем, выставляем, и они потом начинают атаковать. То есть, этот монстр не принадлежит нам как таковой, да, но мы можем его куда-то выставить так, чтобы он мешал нашим оппонентам, например. Вот такая вот петрушка. И каждый монстр в конце э, каждого раунда, соответственно, атакуют э, тех, кто есть рядом с ним. По сути дела, это сильно не, ну, меняет подход, не меняет сильно прям геймплей, потому что общие принципы э, все равно сохранены. Ну, просто это дает возможность немножечко разнообразить партии. Хотя, честно говоря, мы пробовали только один раз с ним играть, и, ну, э, скажу так, наверное, для этого нужно наиграть побольше партий и, по крайней мере, состав людей, которые играют в этой, э, Monumental на данный момент, должен быть достаточно, ну, опытным для игры. А так, в принципе, да, вот это все интересное, и очень даже разбавляет, разнообразит геймплей. Что я вам могу сказать, друзья? В прошлом году, когда я подводил итоги, я Monumental поставил в свой топ открытий 2021 года. Ну, на, самом, на мой взгляд, не зря. При большом количестве, ладно, окей, okay, небольшом, но при определенном количестве минусов у данной игры все-таки есть очевидные прям э, большие позитивные положительные стороны немножечко об этом. Во-первых, Monumental может быть при желании игрой достаточно динамичный. Э, как он может быть, я расскажу буквально чуть 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 позже, когда буду говорить по поводу African Empires э, Допа. Вот. Но по сути дела даже без него э, Динамика сводится к комбинированию и постройке своего такого ну, движка, наверное, что ли сказать. Да? То есть все равно, так или иначе, помимо декбилдинга, мы имеем дело с э, таким вот разменом да, э, шила на мыло. Но этот размен э, происходит через цепочки действий. То есть мы за э, одни ресурсы покупаем другие ресурсы. Мы за одни ресурсы идем, получаем другие ресурсы, чтобы потом купить еще другие ресурсы. То есть, получается, ваш ход будет состоять из выполнения мини-цепочек или такого даже движка, который вы сможете построить при помощи своего города. То есть, соответственно, активация карт в городе, и дает вам вот эту вот динамику. Чем лучше и успешнее вы построите свою колоду, и чем лучше и успешнее вас, вы выберете тайлы для активации, тем лучше будет ваш движок, и тем больше вариантов для действий будет вам доступно. То есть, это даже можно сказать, что это такое комбо бомба мы можем сделать, когда мы реально обмениваем одно на другое, и это делаем это постоянно. Плюс, кстати... Очень важно, что у нас э, золото это джокер, который позволяет, э, я, кстати, помню, забыл об этом сказать, когда описывал компоненты и прочее, да, золото это джокер, за мы можем купить все что угодно, кроме культуры, кстати, кроме культуры. Так вот, наличие э, золота в том числе позволяет нам крутить вот такие камбухи, то есть игра становится э, играть э, внутри, Монументал вот в эту маленькую игру с активацией города. Ну, такое, конечно, это не маленькая игра, это это скорее образное выражение. э, Делать это очень прикольно. И действительно, это дает определенную для игрока конкретную динамику. Но из этого вытекает очень большой минус, который э, как раз-таки в допе должны были поправить. А именно этот минус заключается в том, что при игре больше, чем вдвоем, доунтайм может быть очень большой, особенно для первых партий. То есть представьте себе, на поздних этапах игры, когда ваши карты города, карты научных исследований приносят достаточно большое количество очков э, действия разного типа, которые тем более вы можете комбить, и еще различные свойства на картах, которые позволяют прокручивать в том числе вашу колоду, то есть добирать все новые новые карты, которые дают вам новые возможности действия, именно добирать из колоды именно. Не строить просто, а именно достать потом эту карту, не дожидаясь, пока она выйдет на ваш планшет города. Таким образом, вы постоянно-постоянно обеспечиваете себе, ну, можете обеспечить подпитку ресурсами, и обеспечив эту подпитку, вы можете постоянно получать новые карты, выполнять новые действия, идти дальше, бить больше, строить лучше, ну, вот в таком духе, изучать глубже, да. Когда вы начинаете только свое знакомство с Monumental, ваш ход может достигать 15-20 минут. Я абсолютно серьезно, я не шучу. То есть, прикиньте, какой это downtime. Реально можно ждать при игре втроем, даже можно ждать своего хода минут 40. Это очень-очень плохо. Если вы готовы с этим мириться... Поверьте, да, это того стоит. Ну, на мой взгляд, естественно, это того стоит, потому что Monumental может вам подарить очень интересные партии, очень интересные ощущения. Но первые первые такие партии будут очень тяжелыми. Хотя вот недавно мы играли на двоих, буквально вот в в воскресенье, и мы очень быстро справились. Прям реально очень быстро, буквально где-то часа за два с объяснениями правил. У нас э, ушло на то, чтобы сыграть вдвоем, если даже не меньше, на самом деле. Ну окей, просто мы опытные настольщики, э, которым даже в новой игре не надо очень много объяснять. А Монументал и это еще один плюс ее, имеет достаточно легкие, на самом деле, правила. Я только что вам все это рассказал, но, естественно, не вдаваясь в очень большие нюансы, которые там есть. Но, тем не менее, даже эти нюансы э, очень хорошо можно понять. Да, рулбук не самый стройный на самом деле, но при этом это не дебри. То есть, через книгу правил реально можно очень легко прорваться, и она не оставит большое количество вопросов. Ну, то есть, все-таки какие-то детали там действительно неплохо описаны, и это очень важно. Поэтому, если вы не боитесь возможного даунтайма в первых партиях, и вы понимаете, как работает Monumental, дальнейшие партии у вас будут проходить намного-намного быстрее. Ну, опять-таки, про допчик чуть-чуть попозже расскажу. Который, кстати, еще не вышел. Ну, там есть о чем рассказывать. Следующий плюс игры, про который я уже говорил, она, конечно, очень красивая. Она безумно красивая, она прекрасная. Прям, ну, по поводу продакшена эпитетов можно говорить массу. Действительно, прям это очень круто. Uh, очень круто то, что компоненты разделены, uh, так что вы могли понять, что сбрасывается, что не сбрасывается. Хорошие детализированные миниатюры, действительно хорошие. Если вы увлекаетесь покрасом, прям, ну, можно попробовать это взять и все покрасить, очень классно. То есть, качество прям, прям на уровне. Вот. Uh, следующий плюс, это все-таки uh, та, в той или иной степени асимметрия. Потому что те карты, которые будут выходить у вас на рынке, они будут разные. И это очень важно. В отличие от карт базовых строений и вашей стартовой колоды, все остальные карты в игре разные. И вы можете, конечно, пытаться плясать от разных стратегий, ой, от одной и той же стратегии каждую партию, но не факт, что вам дадут это сделать. Потому что каждый раз у вас по-разному будет замешиваться колода, выходить по-разному здание, вы по-разному будете активировать города. То есть нет гарантии, что вы каждый раз будете получать одни и те же ресурсы, выполняя одни и те же действия, и так из партии в партию. В этом плане Monumental достаточно реиграбельно, и это прекрасно. Добавление новых карт из допа, добавление карт Ренессанса, то есть 4 эпохи, еще сильнее разнообразит игру, хотя Ренессанс, конечно, ее удлиняет. Ну, есть такое, но не без этого, если вы хотите еще больше погрузиться, это, это прекрасно. То есть в этом отношении Monumental прям решает. Еще один момент, но это уже чисто от меня, и это можно, может быть таким хоум Если вы не любите э, плотное взаимодействие, а монументал достаточно неплохо масштабировано. То есть пригрев вдвоем, на любом из вариантов карт, так или иначе, в какой-то момент у вас закончится свободные территории, и вы начнете нападать друг на друга. Потому что вам нужно будет строить ваши чудеса света. И э, это, кстати, очень важно. Один очень важный еще нюанс. Тоже я забыл об этом сказать. Но у вот говорю, видите, нюансов много. Но, тем не менее, все равно вы э, не, это не составит вам труда запомнить их. Если вы ну прочитаете нормальное правило. А, если игрок захватывает чужое чудо света, которое есть на карте, он получает только очки защиты. Чудо света все равно остается в колоде у того, кто его построил. И это очень важно. То есть некоторые игроки боятся этого. И почему-то забывают э, об этом. И э, ну, не стараются влиться, что ли, вот в, вложиться в эти чудеса, и это очень большая ошибка, кстати. И с чудесами связан еще один э, нюанс, э, который, ну, уже, скажем так, пойдет со знаком минус. Дело в том, что э, все эти чудеса, э, ну, и потом я вернусь к, к, к масштабированию, просто пока не забыл, при помощи этих чудес света я. Э, можно выстроить очень имбовую стратегию по защите своих территорий. Поскольку они все-таки дают 2 очка защиты в том числе, можно из них сделать такую, знаете, линию манергейма и оградить таким образом свою территорию. Еще туда поставить, в любом случае там будут стоять еще ваши юниты, которые будут показывать то, что вы контролируете тайл. Можно этих юнитов разместить побольше, поставить, допустим, в узкие места какие-то, если карта будет позволять, еще и башни. То есть, представляете, тайл даже защиты там единицы, на котором лежит тайл чудо света с защитой 2 и стоит сторожевая башня защиты защитой 3, 6. То есть, вам нужно 7, вашему оппоненту или вам нужны 7 юнитов, чтобы зайти туда и захватить его. Вау, мощно, да, прикиньте. То есть, об этом говорили многие, что если вам удается зарашить быстро, дойти, захватить эти ключевые точки на карте и отгородить их чудесами света, то фактически остальная ваша территория будет почти что неприступная. Ну да, есть этот момент такой, но не стоит забывать, что тем не менее, все э, уничтоженные нами отряды противников возвращаются противнику в пул, и он может ими пользоваться. То есть он, API, он точно так же имеет возможность э, большой армии дойти до вас, выбить вас из этих мест, которые вы захватили, то есть к концу партии, если вы будете сильно упарываться именно в контроль территории и пытаться захватить побольше территорий, у вас будет такое, может появиться такое перетягивание каната. Вот для этого и существует вот эта стратегия защиты своих земель при помощи чудес света. Ну да, может быть, немножечко это имбово выглядит, но опять же, мне кажется, даже против такой стратегии есть свои контрдействия. Так вот, возвращаясь к масштабированию и масштабируемости, игра очень неплохо масштабирована, и если вам на двоих не нравится именно вот эта плотность взаимодействия, вы хотите немножечко именно поиграть с движком, покупать себе карты и там развивать свой город, и свою, соответственно, там, империю, вы вполне легко и логично можете взять, допустим, карту на троих, которая будет чуть побольше и даст вам эту возможность. И это чисто home rule, естественно. Абсолютно вы не обязаны этим пользоваться, и игра напрямую вам это не м- м- диктует. Это уже чисто а, отсебятина, отменятельно. А, то есть, пожалуйста, вы можете так сделать, если вам не нравится драться. Вы будете чисто копаться в своем планшете и получать от... Этого уже более такое евровое удовольствие. Вот, собственно говоря, такие плюсы и минусы у игры. Еще от себя скажу, что действительно мне Monumental очень нравится. Мне очень жаль, что мы не раскладываем его часто, именно из-за того, что он занимает большое количество места и есть определенный даунтайм. Я хочу это исправить немножечко. А исправить это можно будет при помощи правил из допа, которые вы, кстати, можете пользоваться и сейчас, из допа Африканских империй. Вот мы, собственно, говоря, подошли к этому моменту. Дело в том, что на монументал, на базовый, на допчик Lost Empires были очень обоснованные как раз-таки претензии в даунтайме. Что, мол, очень-очень долго мы вынуждены выполнять... Свои действия ждать, пока до ну, до нас дойдет ход, пока соперник активирует свои карты, активирует свой город. В новой редакции сделали э, другой принцип, когда мы делаем одно действие э, и некоторые бонусы, которые нам доступны. Например, у некоторых лидеров есть э, э, бонус. При первом в раунд вашем захвате территории вы получаете что-то там. Соответственно, если вы своим действием захватили какую-то территорию, вы тут же бонусно можете выполнить э, действия вашего лидера и получить очки очки культуры или очки э, производства, ну, в общем, то, что дает ваш лидер, ваш э, вождь. Или, например, вы своим действием выставляете культурную политику и можете, соответственно, бонусом сразу получить культурные, все бонусы вот этих карт, которые у вас уже есть. Uh, то же самое касается только что построенного чуда Света. То есть, бонусом вы же получаете что-то однократно при постройке. Вы это берете. То есть, это не считается доп. действием. Дальше, после этого, ход переходит к другому игроку. Uh, честно говоря, мы это еще не пробовали. Ну я говорю, все-таки не так много играл в Монументал, я об этом очень сильно жалею, потому что игра, игра очень достойная, очень классная. Мы это еще не пробовали, но, на мой взгляд, по описанию и по тому, что я знаю про Монументал uh, В разрезе стандартных правил такой подход внесет очень сильную кризисность в игру. И это тоже, с одной стороны, здорово, особенно для людей, которые хотят контролировать и которые хотят больше, скажем так, подрезать и пакостить своему сопернику. То есть представьте, в течение всего раунда у вас не меняется рынок. В течение всего раунда вы можете зарабатывать очки и вы будете думать, что вам лучше. Захватить территорию или дождаться, пока ее захватит соперник и выбить, то есть получить бонусы или еще что-то. Да, вы будете постоянно находиться в таком вот кризисном подвешенном положении и решать, что первично, что нужно сейчас. Единственный очень важный нюанс, на мой взгляд, когда вы делаете цельную цепочку действий, вы вспоминаете, что для чего вы хотите сделать Ну, то есть, представляете себе При розы, при отыгрыше одного действия заход, У вас может немножечко прерваться эта цепочка действий Да, естественно, если ваши соперники спасают То есть, у них не будет больше очков действий или, или вариантов для действия Вы можете дальше уже начать крутить комбо-вомбо Но, в целом, это призвано уменьшить даунтайм И, возможно, таким образом еще увеличить немножечко кризисность Окей, я когда это попробую, я обязательно напишу это на канале, что вообще из этого получилось. это, собственно говоря, все, что я хотел рассказать именно про геймплейную часть дополнения. А в нем, кстати, он называется Африканские империи. Будут новые фракции, будут новые карты. Ну, то есть, опять, будет очень большое количество нового контента. Но, что самое стрёмное, и я, конечно, не очень хотел бы мне заканчивать на такой негативной ноте, но дело в том, что нужно все-таки включить немножечко вот этого э, бульварного чтива и сказать, что происходит сейчас. Казалось бы, монументал игра неплохая, 7.6 у нее оценка на БГГ, большое количество бекеров, э, полная эксклюзивность, кстати, э, то есть игры не было в ритейле, можно было только перекупить у кого-то, Но в чем большая-большая загвоздка и проблема? Именно в этой пресловутой эксклюзивности. Дело в том, что FanForge сразу сказали, что они не будут выходить в ритейл. И с наступлением э, ковидного времени, когда вы сами знаете, очень сильно просела экономика э, из-за того, что производство в том же Китае на какое-то время встало, стали транспортные перевозки, локдауны и прочие ситуации, я сейчас не про Немезиду, а про реальный локдаун, который был в мире. Из-за этого фанфордж потеряла большое количество денег, а денег у них было, как оказалось, не так уж и много. Плюс задержки в производстве, насколько я помню, они не могли даже часть заказа оплатить. И они не хотели при этом выходить на открытый рынок, то есть продавать свои игры в ритейле. Они считали, что они с этим справятся. Из-за этого э Kickstarter по дополнению, который, э -э, я имею в виду Африканские империи, который стартовал э -э, в 2020, кажется, году, если я ничего не путаю, э -э, или в 2021, по-моему, в 2020 году. Сейчас я вам даже что-то я забыл на это посмотреть. Да, в 2020 году и летом 2020 года он стартовал. Кстати, неплохо тоже собрал достаточно. Там больше 450 тысяч евро, 4 с лишним тысячи бэкеров было. Ну, там можно было и купить и базу, соответственно, и доп, и прочее. И при... Планируемые доставки аж весной 2021, это при том, что э, все материалы для базы, для первого допа уже, естественно, были готовы, ничего готовить не надо было. То есть, только второе дополнение. До сих пор, в конце 2022 года, э, если судить по последним апдейтам, а последний апдейт был аж летом, э, не начато производство. Оно как бы частично идет, но не вышло в полную фазу. И авторы, то есть конкретно FanForge, не знают, когда будет доставлена игра. И это большая очень проблема. Честно говоря, мне это очень больно и обидно слышать, потому что Monumental, в принципе, игра интересная и достойная. Но из-за определенной твердолобости своих создателей, точнее издателей, мы рискуем не получить этот доп. И в принципе Monumental сама по себе как игра рискует навсегда остаться привилегией тех самых там пяти с половиной э, сколько там было э, тысяч э, бекеров которые ну чуть больше пяти с половиной тысяч которые поддержали игру во время первой стартерной кампании я очень надеюсь что это не случится э, я очень надеюсь что у вас будет возможность попробовать monumental и собственно на этой ноте я и хочу закончить свое сегодняшнее повествование в рубрике история одной настолки, которая, надеюсь, будет дальше жить, поскольку настолки там еще есть, вы же проголосовали. Про них будут свои выпуски отдельные, естественно. Но, кстати, в комментариях к этому выпуску напишите, пожалуйста, про что вам хотелось бы услышать. О чем-то не самым топовым. Ну, о том, во что я играл, что было в моей коллекции или есть. На данный момент я расскажу, а если будут появляться еще настолки... Не самые интересные, пардон, не самые известные, не самые хайповые, или какие-то достаточно редкие, я тоже, возможно, буду включать их в эту рубрику. Если вам кажется, что про одну на столку часового рассказа слишком много, тоже напишите. Возможно, тогда я, кстати, действительно некоторые игры буду объединять в, отдельные, в отдельный такой кластер и... История одной настолки может превратиться в историю двух настолок Которые так или иначе чем-то связаны друг с другом Но в любом случае, если вам это все понравилось Обязательно пишите, э, лайкте, комментируйте Буду очень рад вашему фидбэку Как всегда с удовольствием с вами пообщаюсь А сейчас могу сказать вам, как всегда по традиции Друзья, доброго рандома Хорошо вам поиграть на выходных Хорошо вам вообще поиграть здоровье, берегите себя, не болейте а я погнал думать, о чем бы вам рассказать через неделю. Ну и может быть сыграю во что-нибудь на ночь глядя. Давайте, друзья. Удачи. Увидимся через недельку. Пока-пока.